0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald ja ja. können wir jetzt endlich anfangen? Michael, gerne. Schreib doch mal in dein Buch, was, was schreibst du denn heute in dein Buch
1: rein? Was, was haben wir denn? Wo sind wir denn? Ich bin durcheinander. 16er, Michael Born und Ewald Lien, ja, in Klammern, ja. Nummer 158. Nummer 158. Montag, der 28. November 2022, 12.45 Uhr.
0: 12 .12 .2022. 28. 11. 28.11. Da war doch hm. irgendwas. Was war denn da noch? Was war denn da noch? Warte mal, ich habe, glaube eine Idee. Ich muss mal gucken, ob das hier klappt. Klappt natürlich nicht. Aber weißt du was? Wenn ich Plan, Plan A habe, ne? ja. Plan A funktioniert nicht, dann gehe ich auf Plan B. Lieber Ewald,
1: Freddy hier. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 69. Geburtstag. Bleib gesund, bleib munter und weiter so mit dem Podcast. Macht total Spaß, euch zu hören, dich vor allem zu hören, immer mit einer klaren Meinung. Da bist du ein Vorbild für viele andere auch, auch für mich. Und ja, nicht nur in dieser Funktion, sondern früher als Fußballer hat es immer Spaß gemacht, dich zu sehen. Ich konnte dich ja noch sehen, ich habe dich noch live spielen sehen. Also Legende, bleib gesund und genieß deinen Tag. Liebe Grüße aus Berlin. Das ist aber eine schöne Überraschung, Michael. Herzlichen Dank. Super. Mein
0: lieber Ewald, die 16er-Gemeinde gratuliert dir natürlich ganz herzlich von tiefstem Herzen zu diesem 39. Geburtstag. Wir freuen uns, dass du noch so viele Jahre bei uns sein wirst, uns bereichern wirst mit deinen Thesen um diesen wunderbaren Sport. Und ich persönlich freue mich auch, dass du weiterhin am Ball bleibst. Leider ist die Überraschung ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir doch schon über den Geburtstag auch gesprochen haben vorher. Aber ich hoffe, ein bisschen was kommt noch rüber. Ne?
1: Ich weiß nicht, warum du immer äh, alles an die Öffentlichkeit blasen musst. Das war ja oft der record. <lacht> es ist Wahnsinn. Du bist du bist wie mein Bruder, der früher, der früher wenn die Nachbarin kam, auf das Sofakissen gehauen hat, guck mal, Frau Große, wie das hier staubt. Und dann ist meine Tante einen Nerven zusammen Das und hat ja vorher gestaubt. Du musst doch nicht. Ab das war doch off the record vorhin. Hast du ja
0: recht, das hast du ja recht. Die Leute haben ja gar nichts mitbekommen davon. Aber natürlich, seitdem wir miteinander in Kontakt sind, das ist jetzt ein paar Minuten, äh, bimmelt und dann ruft jemand an. Und genau. ich wollte natürlich erstmal so tun, äh, habe ich vergessen. Als wenn es vergessen hätte. Das ich habe natürlich nicht vergessen. Ist doch klar, Ewald. Ja? Ich weiß, dass halt. du an diesem Tag uns noch kurz beglückst. Das zeigt einfach, was du für ein Typ bist. Ne? Und ich habe, ich habe wirklich alles versucht, um vor allen Dingen einen Mann noch kurz äh, zu erreichen. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine Aufnahme stoppen oder anhalten und eine andere abspielen. Ich hoffe, dass du das jetzt hören kannst. Ansonsten, ja. die, die, die Hörer hören es auf jeden Fall, weil Flo das nachher reinschneidet, aber vielleicht hörst du das auch. Ja, ich halte ja. mal kurz den Sappel.
1: Lieber Ewald, ich habe ja gehört, dass du etwas älter bist als ich, aber wenn wir gegeneinander gespielt haben, war immer äh, eine schwierige Einheit, eine schwierige Laufeinheit für mich. Ich bin immer hinter dir hergefegt. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit für dich und für deine Familie und bleib weiter positiv für den deutschen Fußball. Wir müssen
2: im Nachwuchsbereich müssen wir mehr üben. Ne? Übung macht den Meister. Und ohne Fleisch keinen Preis. Die anderen Schlagworte, die da Match Matchday minus 1 und Matchday
1: plus 2 und alles so ein Pipapo und abkippenden Sechser und falsche so weiter, Ich habe lieber eine richtige Neun und ich habe lieber Außenverteidiger flanken können. Und dann die Mittelstürmer, die in der Mitte stehen und den Ball reinwuchten. Das wollen die Zuschauer sehen. Also, alles Gute für dich, bleib gesund und pass auf, pass auf dich und deine Familie auf. Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr. Du hast ja alles in Bewegung gesetzt, dass äh, die Größten des äh, bundesrepublikanischen Fußballgeschäfts mir zum Geburtstag gratulieren. Also, wenn Hermann aus Katar mir äh, Wünsche übermittelt und es äh, zu Ehren meines Geburtstags so tut, als wenn er mir immer hinterhergelaufen wäre, äh, das ist doch auch was Wunderbares. Herzlichen Dank. Also, ganz, ganz lieb und. Äh, ich, ich werde mich mal bei Hermann bedanken. Ich habe ja auch damals schon gesagt, Hermann ist einer, der, äh, der hat immer den Ruf eines knochenharten Verteidigers gehabt, aber der war fair. Und sowas gab es nicht so oft. Hart, aber fair. Äh, das, äh, diesen Begriff gibt es wirklich. Und äh, das war bei Hermann der Fall. Und äh, wir hatten eine tolle Duelle, aber er hat äh, meine Gesundheit respektiert. <lacht> ähm. Ja, war nicht so ja, hart. Aber, ja, nein, also man kann ja, man kann hart sein, wie ich schon gesagt habe, aber fair. Und früher gab es Abwehrspieler, denen das völlig egal war. Das, das war ja so eine Zeit, bei der Ballannahme dir von hinten in die Knochen zu grätschen. Ja. Sowas hat Hermann nie gemacht. Ja. Der war halt auch schnell und hat Laufduelle äh, mit mir gehabt und... Äh, auf jeden Fall ähm, haben wir auf Augenhöhe miteinander gespielt und er gehörte nicht auch, auch nicht zu den Leuten, denen ich mich nach meiner Karriere vorstellen musste, weil die mich immer nur von hinten gesehen haben. <lacht> auf jeden Fall hat er sich nicht nehmen lassen, äh, dir zu
0: gratulieren, obwohl er sich sehr, sehr bedeckt hält da in Katar und sagt, ich lass mal die anderen reden, ich bin hier nur ein ganz kleines Licht. Trotzdem habe mhm. ich die Hoffnung, dass wir ihn vielleicht auch noch mal im Verlauf des Turniers sprechen können. Und habe ihm scherzhafterweise ja. noch geschrieben, ähm, okay, dann lass uns vor dem Finale noch mal telefonieren.
1: Höhöh. <lacht> ja, das Finale wird ja auf jeden Fall stattfinden. Ja, Hast du auch wieder, weil die ja Frage nicht. ist, wo ist er dann eigentlich? Ne? <lacht> wo, wo ist er dann, genau? Passt,
0: passt auf jeden Fall ja ganz gut. Von Gerland kriegen wir dann natürlich, liebe Leute, gleich den Bogen zur deutschen Nationalmannschaft. Und äh, wir wollen dich natürlich jetzt nicht die ganze Sendung hier abfeiern. Ich schicke dir jetzt noch einen letzten kurzen Gruß. Der ist ein bisschen schwer zu verstehen, auch für euch da draußen, weil er ganz schön weit weg ist. Aber nichtsdestotrotz hören wir kurz rein. Hey, alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit, ja, nicht nur für dich. Ja, habt Spaß auf eurem Podcast,
1: lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, schöne Grüße aus Australien. Und ich okay. hoffe, dass wir bald wieder miteinander telefonieren. Oder uns sehen. Na, wer war das? Ich tippe auf den Mann mit der Mütze. <lacht> Helmut Schön. Nein, nach oben habe ich noch keine Beziehung. Nein, das, das hörte sich nur wie Steffen Baumgart ja, an. Ja, es
0: war Steffen Baumgart und äh, der ist in Australien gerade. Die Leitung war jetzt nicht perfekt, aber ich glaube für euch kann Flo noch ein bisschen was dran drehen. Und ich hoffe, die Überraschung ist ein bisschen gelungen.
1: Sehr, sehr, sehr gelungen. Dankeschön, Michael. Das, äh, also da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, wir machen jetzt einfach mal so einen Podcast. So einen Podcast. Aber, du hast gedacht, wir machen mal einen Podcast an deinem Geburtstag. Ne?
0: Warum sagst du dann einfach, nee, pass mal auf. Morgen habe ich keinen Bock.
1: Du bist pflichtbewusst, äh, ne?
0: Bist pflichtbewusst.
1: Was heißt pflichtbewusst? Ich meine, wenn wir gesagt haben, dass wir Montag aufnehmen und äh, am Sonntag hat die Nationalmannschaft gespielt, so aber dann. Äh, dann, dann haben ja alle anderen schon ihre Kommentare abgegeben. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass hier dass hier jetzt eine Schlange vor meinem Haus steht von 800 Gratulanten. Das passiert ja auch alles online. Und viele haben schon gratuliert. Und wenn hier gleich einer anruft, dann kann ich halt in der Zeit mal nicht rangehen. Sehr gut. Aber bei dir bin ich jetzt rangegangen. Ja, vielen Danke vielen Dank. für deine Glückwünsche. Danke für das, was du da initiiert hast mit Fredi Herrmann und, und Steffen in Down Under jetzt auch noch aktiviert. Wahnsinn. Alle
0: Kontinente angerufen, ja, die wir so haben. Naja, fast alle. Gut, wollen wir loslegen? Ja, können wir machen. Ja, was haben wir denn? Was haben wir denn Schönes? Wie bist du denn da so rangegangen? Also, ich muss erstmal sagen, der große Boykott ist, glaube ich, vorbei. Ne? Also, der große WM-Boykott in Deutschland. Ich hatte noch einen kleinen Auftrag gestern Abend und musste um 20 Uhr leider noch durch Hamburg fahren, wo wir immer aufgenommen hm. haben früher, aber. Ich darf es ja nicht aussprechen hier, ne? Das HSV-Stadion ist da ja in der Nähe, musste einmal durch die ganze Stadt fahren, mhm. ja. zu Anpfiff, also um 20 Uhr. Und das war der berühmte Straßenfeger. Also ich glaube, ich habe auf den, weiß ich nicht, wie weit ist es, acht Kilometer habe ich ungefähr sieben Autos gesehen. Also da, die, die mhm. meisten Leute waren schon, äh, glaube ich, gut Sonntagabend, aber die Quoten zeigen ja auch, dass viele Leute auch geguckt haben. Ich glaube, es waren 17 Millionen beim ZDF. Und dann kommen ja noch ein paar dazu beim Magenta, die ja angeblich auch schon irgendwie 3, 4 Millionen Abonnenten haben. So offiziell sagen sie ja nichts. Also, ähm, ich glaube, der Boykott ist vorbei. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, durch dieses Spiel, wie es die Mannschaft gespielt hat, wird doch noch so was wie eine WM-Stimmung hier möglich sein. Wie siehst du das?
1: Ja, vielleicht muss ich, muss ich kurz mal äh, ausholen, wie es bei mir geht. Ich höre mich wieder zu sehr. Ah, okay. Muss man ein bisschen, bisschen leiser machen da. Also, vielleicht muss ich mal so ein bisschen... Äh, ja, so ist besser. Okay. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin ja von Montag bis, also am Sonntag habe ich schon mal gar nichts geguckt. Da war ich bei bei meinen Enkelkindern. Am Montag sind wir nach Griechenland gefahren. Am Dienstag hatten wir den ganzen Tag zu tun, am Mittwoch den ganzen Tag zu tun. Und am Donnerstag sind wir zurückgeflogen. Und ich habe am Mittwoch, habe ich ja gesagt, kurz mal die deutsche Mannschaft gesehen. Das war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und ich habe auch im Hotel ab und zu mal, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, mal so eine, eine halbe Stunde Frankreich oder irgendwas geguckt oder Australien. Ich glaube, ich habe ähm, vom ersten Spieltag, das Einzige, was ich da gesehen habe, war, glaube ich, aus ein paar Toren, mal so ein paar Minuten. Was war das denn? Wo, sind, wo ist denn Australien gewesen, erster Spieltag? Ah, Frankreich, Australien, genau. Da habe ich ein bisschen reingeguckt, weil der Jackson Irvine, unser Kapitän vom FC St. Pauli, da mitspielt und ich mal sehen wollte, was der Mbappé da veranstaltet. So, Das war im Grunde genommen mein erster Spieltag. Am zweiten Spieltag, also quasi ab Freitag, wo ich jetzt wieder zu Hause war, da war ich so tot, dass ich einen, einen halben Tag nur gepennt habe. Ja. Äh, aber ähm, zumindest habe ich dann so ein, hab ich mal Katar-Senegal reingeguckt weil ich mal sehen wollte, was macht denn Katar so? Und äh, ja, und am Samstag habe ich dann äh, gedacht, jetzt schaust du dir mal an, was die Kleinen so machen. Ähm, und äh, habe dann, äh, nachdem Iran gegen Wales gewinnt, äh, habe ich so gedacht, äh, und Niederlande, Ecuador, auch so ein Unentschieden rausgekommen ist, was machen die Kleinen denn eigentlich so? Und dann habe ich da so, habe ich Australien gesehen. Gegen Tunesien, das das fand ich dann sehr interessant, mhm. was mich auch äh, zum ersten Mal so ein bisschen, äh, habe ich so gedacht, was ist denn da los, wo kommen denn die ganzen Leute her? Die Stadien, also das waren ja jetzt nicht alles nur bezahlte Klaköre, die sich tunesische äh, Klamotten angezogen haben, sondern offensichtlich äh, äh, sind die wirklich da hingeflogen oder wohnen da in der, in der Umgebung, in den Emiraten mhm. oder wo auch immer, genau. ne? Also das war schon wahnsinnig. Also Ich habe dann äh, wirklich die äh, und abends Argentinien-Mexiko nochmal geguckt. Äh, und am Sonntag äh, fand ich den Sieg von Costa Rica gegen Japan interessant. Marokko gewinnt gegen Belgien. Und dann habe ich Kanada gesehen. Da habe ich so gedacht, ne, Wahnsinn, äh, was haben denn die für Top-Spieler da rumrennen? Leider sind die in der Abwehr mehr als bescheiden. Aber mit Davies und Bukki Buchanan auf den, Buchanan oh, auf da den Außenbahnen.
0: Buchanan, Buchanan
1: heißt Buch Buchanan. Buchanan. Ja. ja, ja, auf den Außenbahnen, das sind ja zwei Weltklasse. Leute, muss man wirklich sagen. Und leider leider waren die in der Abwehr nicht auf dem gleichen Level. So Also ich ich habe mich so ein bisschen reingebeamt, weil mich das interessiert hat, was die Kleinen so machen. Und äh, habe so ein leichtes WM-Gefühl gekriegt, nachdem ich vorher Staub gesorgt hatte, äh, am Samstag eingekauft hatte. Da habe ich so gedacht, jetzt hast du eingekauft, jetzt Staub gesorgt, Küche ist fertig. Dann kannst du jetzt... jetzt da war doch noch irgendwas. Ach, da ist eine WM. Dann habe ich abends, am Samstag nach dem Einkaufen, da habe ich dann noch Argentinien-Mexiko geguckt. Ähm, so, da Das ich war dann das
0: erste Spiel, auf das ich mich gefreut habe bei dieser WM, muss ich sagen. Weil da war ja nun klar, so. für Argentinien geht es im Grunde schon um alles. Mexiko mhm. ist auch... Äh, Plattitüdenhaft, aber gesagt, ich muss, äh, immer feurig unterwegs.
1: Also, das war
0: von vornherein klar, dass das da ganz gut zur Sache gehen wird, und
1: so war es dann ja auch. Ja, also, wie gesagt, ich, ich habe dann gedacht, komm, jetzt guckst du dir das mal an, und da muss ich sagen, nach der ersten Halbzeit wollte ich eigentlich Amnesty International anrufen, um, um sich äh, um, die, äh, um die dortigen Menschenrechtsverletzungen zu kümmern. Ja. Denn das war wirklich, das war pervers, muss ich ehrlich Nein, sagen. Pervers ist jetzt Herbst ein bisschen Zeit
0: viel. Noch schlimmer als die, ja. als das, was getreten und äh, geschlagen und auch mal ausgeteilt wurde, war das
1: Simulieren
0: ehrlich gesagt. Also
1: ja, Simulieren war auch viel dabei, aber es waren auch viele Szenen dabei, wo die wirklich äh, in die Zweikämpfe geflogen sind, als wenn es kein Morgen mehr gäbe. Ne? Ich habe keine Ahnung, was die, was die dagegen miteinander haben. Äh, aber das war, in der äh, ersten Halbzeit fand, war das für mich nicht, nicht zu, sagen wir mal, zum Anschauen. Äh, fand ich das. Ja, und äh, da hatte man in der ersten Hälfte arm, hast du auch nicht das Gefühl gehabt,
0: dass Messi zum Beispiel jetzt noch da einen großartigen Unterschied machen kann. Ne? Der ist ja. völlig mit untergegangen irgendwie. Und dann ja. war es ja im Grunde auch ja, dieser eine Moment, ne, wo die ein bisschen gepennt haben und dann ist er halt dann doch da. Ich weiß gar nicht, wer war denn da der Co-Kommentator, der das so herausgehoben hat, dass das Tor eigentlich zu mehr als 50 Prozent die Maria gehört? Ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt, weil ich habe das nicht so genau verstanden. Aber da war schon was dran, dass die Maria halt so richtig, richtig hart diesen Pass da durchspielt. Na, das war, glaube ich, das Besondere, oder?
1: Ja, der spielt ja so zurück und Messi braucht ja nicht viel Platz, um, um platziert äh, aus 16, 18 Meter zu schießen. Naja, wie dem auch sei, also ähm, am Ende des Tages... Ähm, bist du ein bisschen reingekommen in die WM sozusagen, durch diese Spiele? Genau, bin ich, bin ich so ein bisschen reingekommen und ich habe mich dann am Sonntag, äh, habe ich dann zum ersten Mal in, in fast einen ganzen WM-Tag gemacht ähm, und habe mir das mal angeguckt hintereinander und... Äh, auch so hin und her gestaltet, mal ARD, ZDF war ich schon gar nicht mehr, wie äh, 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 ja, heißt das, Magenta, das habe ich ja auch bei mir, kann ich äh, auch äh, gucken, ich habe immer so hin und her. Halbwerbung äh, ist das,
0: Halbwerbung, obwohl wir keine Werbung machen beim, bei der WM, aber dazu später noch ein bisschen mehr, aber wenn du es nun hast, dann hast du es ne? Aber es gibt natürlich auch noch andere wunderbare Anbieter
1: auf die diesem Wettbewerb. ZDF? War das ZDF? War ZDF gestern, der das übertragen hat? Ja, da
0: müssen wir auch noch kurz drüber ja. reden. Ich habe gewusst, dass ja, es gut. Ärger gibt für Sandrohr. Was machen wir nachher?
1: Was wollen wir nachher machen? Also, jetzt um mal auf das, auf das: Du hast ja gesagt, dieses Länderspiel hat dich irgendwie, ja, irgendwie ein WM-Gefühl genau. jetzt erzeugt. Ne? Also, ich, ich kann das im Grunde genommen nur bestätigen. Also, grundsätzlich ist es natürlich klar, wir können. Äh, ähm, man kann all die Dinge nicht wegdiskutieren, aber das ist, jetzt, das ist jetzt im Moment nicht das Thema. Man kann sich ja auch nicht wochenlang aufregen und immer und immer und immer wieder. Und ab und zu äh, äh, muss man es auch mal ausblenden ähm, und, und sagen so, was passiert denn da jetzt eigentlich? Und vor allen Dingen, wenn man sieht, kann man sagen, ja, was sind das für Fans, die es schaffen, die es bezahlen können, da hinzufahren. Das ist sicherlich nicht die jeweilige einfache Bevölkerung. gerade äh, was ein.
0: wenn das wirklich stimmt. Da wurde eine Argentinierin interviewt und mhm. da wurde dann gar nicht nachgefragt. Dann erzählt die allen Ernstes, ja, wir sind hier mit ganz vielen und äh, viele von uns haben zu Hause Sachen verkauft, damit sie hierher fahren können. Und ich so, was? Also, die verkaufen wirklich <lacht> Besitz. Um an diesem Turnier
1: teilzunehmen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, äh, aber ich meine, das werden ja jetzt nicht äh, alles nur High Society Leute sein, die aus der ganzen Welt äh, dahin fahren, sich Fanklamotten anziehen, die auf die Tribüne sitzen und komplett ausrasten. Ähm, also, das ist schon, äh, das war, ist, war schon beeindruckend zu sehen, wer sich jetzt alles auf den Weg gemacht hat und wie viele Leute dort in den in den Stadien sitzen. Aber vielleicht haben sie auch wirklich aus den umliegenden Ländern alle möglichen Leute bezahlt und haben ihnen die Klamotten angezogen ja. sah irgendwie nicht so Nein, aus das war, sah irgendwie das war nicht so aus
0: und machen sozusagen das war sicherlich auch keine besonders schlaue Idee weil es kommt halt mhm. letztendlich doch alles raus aber also was da jetzt zum Teil sich abspielt bin ich auch mehr als beeindruckt hätte ich so niemals erwartet und das zeigt halt auch dass es halt viele Länder gibt die erstmal die eigene Nationalmannschaft, das Land über alles andere stellen. Und denen ist es erstmal ja. egal, wo das stattfindet und was da passiert. Also, wenn ich an die Argentinier denke, wenn ich an die Mexikaner denke, äh, Holländer auch en masse. Also, das ist, mhm. schon, das ist schon beeindruckend. Natürlich, weil du hast ja völlig recht. Äh, die grundsätzliche Geschichte ändert sich ja nicht. Und da sind wir ja weiterhin einer Meinung. Und dass es da niemals hätte hingehen dürfen. Aber nichtsdestotrotz muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, wie die Länder das wahrnehmen, unterschiedlich wahrnehmen und wie die da
1: rangehen an so eine WM. Absolut. Und äh, vielleicht mal ganz kurz innehalten und, und sich überlegen. Äh, viele, also Ich glaube, dass es viele der Länder, die jetzt dort bei der, an der WM teilnehmen, wie viele haben wir denn da überhaupt? Momentan äh, haben wir 32,
0: ja. nächstes Mal haben wir ja 48.
1: Da wird es noch also von toll, denen. ich Genau, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele, Länder, wie viele Länder, Länder wir jetzt nehmen sollten, die, wo, wo es zu Hause Menschenrechtsverletzungen gibt, in einer Preisklasse, die, ja, die sich, glaube ich, nicht nur sehen lassen kann, Jetzt im im übertragenen Sinne, im ironischen Sinn, Sinne, im ja. negativen Sinne, sondern die, die teilweise noch, wenn man jetzt mal diese dieses Problem mit den mit den Leiharbeitern und, und den vielen Todesfällen beiseite schiebt die die sogar noch schlimmer sind. Also zumindest werden jetzt nicht Leute wie im Iran zum Beispiel auf den Straßen erschossen und, oder wie in Mexiko. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, was sich dort in Mexiko abspielt, an Kriminalität, an Gewalt gegenüber Frauen. Und das, was wir da im, 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 in Katar sehen, Gewalt gegenüber der LGBTQ-Community oder sagen wir mal Unterdrückung, wo haben wir das nicht in vielen Ländern? Lediglich hier bei uns jetzt. Und und selbst bei uns, ja. während der DWM lief, hast du hier Leute, die die oder in den USA, der einen Club überfällt und 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 Leute niederschießt, tötet. Also das sind ja Dinge, das wird bei uns jetzt, wir nehmen es wahr, weil es weil wir für, für uns sind das völlig andere Maßstäbe. Und wir wollen gar nicht darüber reden, dass es aus unterschiedlichsten Gründen die die Vergabe natürlich völlig daneben war. Aber wenn es jetzt rein um die Organisation und über die Menschenrechtsverletzungen geht, um all das, was in den Ländern passiert, wird das in vielen Ländern ganz anders wahrgenommen, weil es bei denen zu Hause genauso ist, wenn nicht noch schlimmer. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Fußball kommt irgendwie so rüber, als ein, als ein Mittel davon abzulenken. Mhm. Ähm, äh, muss aber auch nicht sein, wenn ich Iran sehe, wo es wirklich, äh, wo, wo Leute erschossen werden und die Leute von der Nationalmannschaft sicherlich auch kritisiert worden sind, weil sie sich vorher offensichtlich sehr, jovial mit der Regierung da haben abfotografieren lassen. Aber das so zu riskieren, ein weltweites Zeichen zu setzen, damit setzen sie was anderes ein, als wenn als wenn jetzt unsere Nationalmannschaft sich die Antwort im Mund hält. Ja, ja, zumindest äh, beim ersten Spiel und,
0: und im zweiten Spiel war es dann ja wohl auch ein bisschen anders. Ich muss gestehen, ich habe es nur gelesen, nicht
1: gesehen. Aber da haben sie ja wohl was die denn?
0: Nationalhymne dann auch mitgesungen
1: vor dem Länderspiel. Äh, ja, ja, nein, klar. Jetzt... ich Klar, aber ich will nur sagen, dass, dass dieses, diese Sachen, man, das ist eine Diskussion, die kann man jetzt fortführen, bis zum geht nicht mehr. Aber es wird natürlich die eigenen Nationalmannschaften und so eine WM äh, und, und das, was, was wir jetzt hier im Westen ganz, auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen, äh, das nehmen viele Länder äh, komplett anders wahr, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und die Doppelmoral, die wir diesbezüglich haben, äh, darüber haben wir auch schon oft genug äh, gesprochen. Wir nehmen es dann wahr, wenn es um Sportereignisse ja, geht. Aber wenn wir mit diesen, wenn wir mit allen möglichen Ländern handeln, dann, dann, nehmen wir es halt nicht mehr wahr. Also lassen wir es jetzt mal dahingestellt. Das ist eine Diskussion. Da müssten wir, da haben wir jetzt schon ein genau. ganzes Jahr lang drüber diskutiert. Wir haben es
0: jetzt auch hier, finde ich. Ähm ausführlich genug behandelt und wir können ja gucken, was dann nach dem Turnier passiert und wir können uns dann nach dem Turnier auch nochmal mit dem einen oder anderen unterhalten. Aber ich finde, ab jetzt können wir uns eigentlich nur mit dem Sport mal beschäftigen, es sei denn, es passieren noch irgendwelche außergewöhnlichen Dinge.
1: Ähm. Was auch interessant ist, ich habe äh, bei NTV, die lobe ich ja öfters, David Bedürftig äh, und wie sie alle heißen, die sind ja im, in Katar und berichten. Das machen andere ja auch. Du bekommst Hintergrundberichte, was läuft denn da eigentlich? Wie ist so ein Tagesablauf? Äh, was passiert da? Das sind richtig schöne Artikel und sehr interessante Informationen, äh, was Flo vielleicht auch mitkriegt, wo man vielleicht hinterher, wenn die WM vorbei ist, äh, auch mal drüber reden kann, was passiert denn dort eigentlich im, im, im Einzelnen? Was ja. läuft da? Äh, lustige Sachen, aber eben auch äh, viele Dinge, die, die hinter den Kulissen laufen, über die da nicht berichtet wird, aber ähm, man erfährt halt dadurch, dass so viele da sind, du kannst ja nicht mit allen Mann Deckung machen, äh, kriegen die Leute ganz, ganz viel mit und äh, da bin ich mal gespannt, ich habe schon einige Sachen gelesen. Äh, also die, abseits, die, abseits von den Spielen und denen was die Spieler halt
0: und das Staff betrifft, weil die kriegen natürlich gar nichts mit, ne? die sind auf dem Trainingsplatz nee. Die sind bei der Pressekonferenz, ja. die sind im Hotel oder in ihrem Ressort und die sind im Stadion. Also es ist eigentlich völlig egal, wo die diese WM spielen, ob in Katar oder auf dem Mond oder sonst wo. Es sind eigentlich ja. immer dieselben Abläufe. Vielleicht gibt es mal, weiß ich nicht, vier Stunden frei und dann kannst du mal kurz vor die Tür gehen. Aber so ist es doch im Grunde, ne?
1: Ja, ja, ne? ja gut, ich, ich äh, habe ja... Äh diese Erfahrung nicht gemacht, bei irgendwelchen Turnieren da jetzt dabei gewesen zu sein. Aber das ist ja klar. Ab, äh, erstmal sind die 100 Kilometer offensichtlich weg. Ich wusste ja nicht, dass man 100 Kilometer an einem Stück fahren kann äh, in Katar. Ich glaube, 150. Ähm, ja, also, ähm, und diese, dann habe ich so erst gedacht, äh, da gibt es jetzt auch, äh, der Timo Müller im Kicker hat, äh, hat äh, den DFBA kritisiert. Da habe ich so gedacht, naja, dass nur der Hansi Flick da aufgetaucht ist. Ähm, Kritisiert. Ja. Ist doch völlig klar, ja, dass sie das, das ja. so gemacht haben. Das finde ich super. Nee, 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 nee. Moment, Moment. Habe ich auch gedacht. Aber ähm, Timo Müller sagt, ja, die DFB stellt sich ins Abseits, weil, weil sie äh, Sachen sag, machen und tun, die, die jetzt nicht äh, so ganz in Ordnung sind. Und, und das gehört halt mit dazu. Also ich sage mal, alle Länder halten sich daran. Jetzt muss man natürlich, äh, schreibt er, und er hat ja recht, alle anderen Länder sind offensichtlich in Doha und Umgebung. Und sich ein Quartier zu suchen, was 100 Kilometer weg ist, okay, äh, wo man, ja, ist Argument, obwohl man weiß. Ist man, ist man selbst um,
0: schuld, da muss man die Konsequenzen sozusagen
1: aussagen ja, eigentlich. Ne? Genau so, obwohl ich weiß, ja. äh, dass es diese Verpflichtung gibt, Trainer und Spieler vor einer Pressekonferenz. Ja. Und dann zu, ich habe auch gesagt, ja, ich meine, warum können die nicht da hinkommen? Aber das hätte bedeutet, dass die gesamte Welt sich in 20, Nein, das 30 geht nicht. Autos. Das geht nicht. 30 Autos sitzt und da hinten hinkommt. Also da geht es mal irgendeinen Spieler mitzunehmen, das wäre jetzt nicht so. Also das wird dann auch von den Medienvertretern, du, du kennst deine Kollegen und ist ja auch berechtigt, das wird dann als respektlos äh, angesehen. Ne? Das, äh, das geht dann eben auch nicht. Ne? Da muss man sich, wenn alle das machen, dann muss ich mich dran halten. Aber gut, äh, und, und wenn ich dann noch, äh, gut, das hat ja Tradition, dass die sich irgendwo abschotten, auch in Brasilien war das ja so, dann sind hier irgendwo, da kommt kein Mensch hin. Aber gut, da Setze ich ins Flugzeug und fährst irgendwo hin, das geht jetzt da nicht. Also, äh, wenn ich äh, das, was du gerade gesagt hast, wird dann noch insbesondere gelten, dass sie nicht viel mitkriegen, wenn die da 100 Kilometer weg am Rande da von allem da ist. ist das, das
0: Ressort und sonst ja. ist Wüste.
1: Ja, irgendwie so. Wollen wir jetzt mal über das Spiel okay, reden? Ja, alles,
0: ja, ich glaube, es haben einige hier ein bisschen, bisschen schon am, am Finger, sind nervös geworden ein bisschen geskippt. Wann reden die jetzt endlich über das Spiel? Wann reden die über das Spiel?
1: Jetzt reden wir über also das Spiel. Jetzt, jetzt reden wir über das Spiel. Also ich muss sagen, wenn ich mir ein Fußballspiel angucke, ich gucke in, in erster Linie ähm, analytisch. Na klar. Und ich, ich schaue mir viele Spieler an, setze mich da hin, gucke, naja, wer spielt denn da? Ich lerne Spieler kennen. Ich gucke dann immer parallel, wo kommen die her? Wenn ich sie nicht schon kenne, was haben sie vorher? Wie alt sind sie? Welche Clubs welche haben sie gehabt? Und so lernt man viele Spieler kennen. Also ich, dann schaue ich mir es an, Grundordnungen, was passiert da? Wo gibt es vielleicht Sollbruchstellen? Also ich versuche das zu verstehen, zu analysieren und so weiter. Wenn ein Spiel in einer Art und Weise gespielt wird, die, wo, ja, wie soll ich das sagen, wo all die Dinge zu sehen und zu spüren sind, die, die, die unseren Sport hochinteressant machen, dann holt man mich emotional ab. Und das war gestern der Fall. Also ich habe sehr, sehr viele Spiele der deutschen Nationalmannschaft gesehen, wo ich äh, mich gefragt habe, soll ich jetzt äh, lieber ein Krimi gucken, irgendwo anders oder spazieren gehen, äh, lass, lass, mal spazieren, lass mal ausmachen, ich reche mich jetzt schon wieder darüber auf, über die Grundordnung, über den ganzen Scheiß, die Einstellung stimmt nicht, die Freundschaftsspiele sind sowieso oft das Allerschlimmste, aber äh, das gestrige Spiel hat mich von der ersten Sekunde an abgeholt und das beste Zeichen dafür war, dass ich die ganze Zeit in Klosse im Bauch hatte. Ich war total angespannt. Ich war nervös. Ich habe jetzt mitgefiebert. Also ich, ich, ich kenne dieses Gefühl nicht. Du kennst dass es ich einer nicht Mannschaft, bei der
0: Nationalmannschaft, muss man ganz
1: ehrlich sagen, kommt eher selten vor in den letzten Jahren. Genau. Ne? Gegen mir ganz genau ich das so. nicht. Ich kenne das nicht von der Nationalmannschaft. Ich kenne das aber auch nicht von anderen Mannschaften, weil ich sitze nicht vom Fernseher als Fan einer Mannschaft äh, und hoffe, dass die gewinnen, egal wie sie spielen. Sondern man muss mich überzeugen. man muss mich abholen, man muss mich emotional abholen mit dem, was da passiert. Nicht nur mit gutem Fußball, sondern eben auch mit äh, mit einer vernünftigen Einstellung, mit einer Laufbereitschaft, mit einer Kampfbereitschaft, mit gegenseitiger Hilfe. Alles, was dieses Spiel in jeglicher Hinsicht auszeichnet. Und das war zu sehen von der ersten Sekunde an von der deutschen Mannschaft. Und das, ich war von der ersten bis zur letzten Minute, war ich total on fire. Und, und ich bin jetzt überzeugt davon, dass sie den Sieg verdient gehabt hätten, auch wenn sie ja. gegen gegen, gegen Spanien gespielt haben und die Spanier äh, sicherlich, naja, nach dem 7-0-Sieg vielleicht nicht mit der gleichen Intensität in das Spiel hineingegangen sind, wie unsere, die mit dem Rücken zur Wand standen. Ja. Das, ist, äh, das ist ja völlig klar. Aber es war ein Unterschied wie Tag und Nacht und es war halt, ähm, ja, es war natürlich bitter nötig. Äh, und ja, leider Gottes ist es so im Fußball, dass solche Spiele nicht dauernd passieren, weil eben die das Anzahl ja der Spiele. Genau so. Nein, zu viel. die Anzahl der Spiele ist einfach zu groß und dieser Spannungsbogen, manchmal musst du mit dem Rücken zur Wand stehen, aber ähm, es sicherlich über Japan möchte ich jetzt nichts mehr sagen, da hätte man ganz anders aufstellen können und trotzdem in so einem Spiel, ich habe es ja damals schon gesagt, vor Monaten habe ich gesagt, oh, wenn ich mir die ganzen Japaner im der Bundesliga angucke, das könnte könnte eng werden, wenn ich so einige sehe, ja, wenn die nur ein aber bisschen nonchalant nicht, nicht umlaufen.
0: Nichtsdestotrotz, es war gestern eine Kehrtwende in allen Belangen um 180 Grad und äh, kleine, kleine interne Geschichte noch. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös und habe gedacht, ich, ich halte es jetzt nicht mehr aus, als dann noch Schlotterbeck eingewechselt wurde und die ersten zwei Aktionen nicht so glücklich war. Ich, ich muss jetzt Ewald eh anrufen, weil ich, ich muss das, ich muss die Schlussphase mit jemandem zusammen sehen. Ich war nämlich auch allein zu Hause. Und dann hat der mich zusammengestaucht, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat mich beschimpft und bepöbelt. Was willst du? Was willst du jetzt?
1: Jetzt nicht. Und ich habe wegge hab ihn weggedrückt. Und dann haben wir also
0: parallel noch die letzten sechs Minuten durchstanden und haben dann später nochmal gesprochen. Ich verstehe es aber, aber es hat gezeigt, dass du dabei warst.
1: Also ich, das hat natürlich auch noch eine Vorgeschichte gehabt. Also ähm, ähm in der Regel, wenn so Länderspiele laufen, irgendwann mal ruft mein Sohn Joscha mich an und dann gucken wir zusammen über Facetime oder meine Tochter sitzt neben mir und, und nervt sich, ist genervt, dass ich mich, dass ich mich über alles aufrege. So, in, in diesem Fall hat Joscha, äh, haben wir vorher gesprochen, er war unterwegs, hatte Dreharbeiten und er so, ich melde mich nachher beim Spiel. Und bei den, normal bei diesen Spielen, irgendwann ruft er an, so, und dann, dann hetzen wir so die ersten 20 Minuten ab. Und irgendwann hast du dann keinen Bock mehr. Ne? So, jetzt hat er, er hat nicht angerufen. Der war es wahrscheinlich war alles in, auch
0: angefixt.
1: Der war total angefixt offensichtlich. Äh, so, äh, und was soll ich jetzt sagen? In der 60. Minute klingelt das Telefon und Joscha ruft an. Und mein erster Impuls war wegdrücken zu recht ich ich gehe ans Telefon Joscha fängt an hör mal das sieht aber nicht schlecht aus und, und Sühle jetzt innen und gegen äh, und nicht mehr auf der rechten Seite und wahrscheinlich spielt er mit Rüdiger viel besser also ich mir gefällt das richtig richtig gut oh jetzt hat er gerade gepennt <lacht> ich denke hä und da, da war ja irgendwie zehn Sekunden vor mir und in dem Moment haut, äh, was weiß Alba. ich, Jordi Alba ja, eine ja. Flanke rein. Kehra ist am Pennen und Sühle macht ein, macht den klassischen Fehler eines, eines Bundes oder eines professionellen Abwehrspielers, dass er einfach im Raum steht und sieht den Morata nicht. Der macht zwei Nein, Schritte nach vorne. Aber
0: der war einfach, der war einfach gedanklich schneller und dann auch die zwei Schritte schneller, ne?
1: So, also. Auf jeden Fall, oh, jetzt, macht er, jetzt, jetzt hat er gepennt, da steht es 1, 2, 4 Scheine, da sage ich zu dem, warum um alles in der Welt rufst du mich an bei so einem Spiel <lacht> und, 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 und dann noch um Syl zu loben, der 30 Sekunden später den Fehler macht, so jetzt, ja, ich lege schon auf, ich leg schon auf. <lacht> Dann hat er aufgelegt und wir haben alleine weitergeguckt, bis zum bitteren Ende. Bis ich und, dann auch noch anrufen äh, habe. Bis du dann noch anrufst <lacht> und, und zwischendurch hast du mich schon angeteasert irgendwie. Äh, Was war das jetzt? 0-0. Wird ein 0-0 spielen. -Spiel? Und dann habe ich den hab aber Der soll mich bloß, bloß in Ruhe lassen. Und dann rufst du auch noch an. Und da, mitten in der, in der Nachspielzeit ist: Jetzt nicht, hau ab! <lacht> also, äh, ja, es war naja, mal also wieder Fußball. Es war mal wieder
0: Fußball. Äh, also, ich finde, du hast es ja, ja genau in, beschrieben. Man merkt es einfach, wie man mitgeht und als Musiala da ja. das Ding dem Keeper auf dem Pelz gebrannt hat oder auf dem uber muss ja. ich sagen, da bin ich schon ein bisschen aus dem Sofa hochgekommen und das ist bei der Nationalmannschaft, ja. ich das weiß nicht, wann Erfolg das jetzt immer passiert, ich kann es gar nicht mehr erinnern, ja. ehrlich gesagt, also 18 war es sicherlich nicht, ja. <lacht> Nein. Naja,
1: also äh, am, am langen Ende äh, muss, man, muss man einfach sagen, es war ein tolles Fußballspiel von beiden Mannschaften. Ich fand unsere Mannschaft äh, ein Ticken besser, aggressiver, äh, wacher äh, und, und noch motivierter, was sich aber aus der äh, Tabellenkonstellation, glaube ich, äh, äh, auch ergeben hat. Und ich fand, dass sie es verdient gehabt hätten, dieses, äh, dieses Spiel einfach zu gewinnen. Äh, und und du, du siehst einfach, dass wir, ähm, ja, dass wir schon auf dem Niveau mithalten können, aber nur dann, wenn sie wirklich so spielen. Ja, wenn sie wirklich nicht nur ihre besten Leute auf dem Platz haben und, und die ganze äh, Konstellation stimmt, sondern wenn sie auch mit letzter Konsequenz, mit jetzt letztem Einsatz und kollektiv, das heißt mhm. in den, zwischen den Mannschaftsteilen sich richtig helfen, also wirklich im Abwehrverhalten alles reinwerfen und alles geben, was nötig ist, um gegnerische Tore zu verhindern. Da muss ich sagen, da hat Frankreich ist sicherlich eine Top-Mannschaft. Bei England nee. muss ich sagen, äh, habe ich äh, diese... Äh, aber man muss vorsichtig sein. Man gewinnt 6-2 und dann spielst du das nächste Spiel. Äh, du weißt, wie das ist. Dann bist du auch schon wie, genau wie die Spanier. Äh, die waren zwar gut, aber die hatten die, die Engländer hatten im zweiten Spiel auch nicht mehr diesen naja, Drive, also nach dem 6
0: hab, Ich habe, wenn ich da mal rein darf, so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir haben ja auch beide nicht jetzt alles gesehen eher wenig gesehen, ja. aber ich habe auch das Gefühl, dass die Spanier jetzt nicht top, top, top sind, sondern dass es vielleicht Frankreich und Brasilien noch mal eine Etage darüber sind und dass danach dann vielleicht Spanien und Argentinien kommen und wir halt da irgendwo auch wir, wenn man das schon wieder sagt, also dass die deutsche Mannschaft da an einem sehr guten Tag
1: halt schon mithalten kann. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Gefühl. Absolut. Aber nur, wenn sie diese, diesen Drive wirklich an den Tag legen. Du siehst, wenn ich jetzt, also erstmal vielleicht noch mal ein bisschen in die Einzelkritik gehen, was jetzt nicht ganz so wichtig ist, finde ich, aber naja, das doch, macht ja wir auch eine ja Mannschaft. Wir haben
0: hier über die Ausstellung gesprochen vom ersten Spiel und jetzt beim zweiten ja. äh, hat sich ja schon ein bisschen unserer Idee angenähert. Sane war ja, ja auch noch ein bisschen, glaube ich, sagen wir mal, angeschlagen, nicht bereit für 90 Minuten. ähm ja. Und eins muss man ja auf jeden Fall sagen, wir schimpfen ja oft über Bundestrainer und Trainer überhaupt, aber diese Wechsel zu diesem Zeitpunkt, die er gemacht hat, die waren überragend.
1: Ja, das, das muss man sagen. Also erstmal, erstmal möchte ich sagen, du hast völlig recht, die Wechsel waren überragend und waren super wichtig auch. Ähm, sonst wäre ja, das Tor vielleicht noch nicht gefallen. Ich, ich, ich rede ja die ganze Zeit äh, davon, dass Musiala, die Bedeutung von Musiala steigt, wenn Sané mit ihm auf dem Platz ist. Weil die beiden halt äh, gemeinsam Dinge inszenieren so können. Es dann und, ja auch. und so war es letzten Endes <lacht> auch, ne? Er, 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 startet von rechts, geht nach innen, spielt den kleinen Steckbass, wo Musiala reinläuft. Natürlich wollte Musiala nicht, wollte nicht, nicht vorschießen
0: aber dann kam ja, der ja, die Musiala
1: wollte genau und dann kam der dann kam der, der der Monsterstürmer nimmt ihm den Ball vom Fuß und schweißt den da oben ein ne? aber es waren halt die beiden beteiligt und es war auch Füllkrug beteiligt ne das ist einfach so und wenn man jetzt so zurückdenkt dann könnte man auch sagen naja, vielleicht wäre Füllkrug gegen Japan gegen eine Mannschaft die ich weiß es nicht aber ich meine das war jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, dass sich Japan hinten reinstellt, denke ja, ich mal. Ne? Ja. aber auf der anderen äh, Seite kann
0: man auch Argumente dafür finden, dass man sagt, also jetzt bei aller Liebe Niklas Füllkrug, ja, aber äh, Startelf ist jetzt vielleicht auch ein bisschen dick. Jetzt sieht die Welt, ja. glaube ich, ein bisschen anders aus nach dem Spiel.
1: Ja, ist richtig, aber äh, ich meine wie gesagt, ich stecke da nicht drin, und äh, aber man hätte sich das sicherlich denken können, dass Japan äh, sich sehr, sehr zurückzieht. Yoshida ist jetzt nicht der Allerschnellste, äh, der, dass sie sich da nicht äh, auf ein hängen einlassen und und mit Yoshida an der Mittellinie stehen, das hätte ich mir schon schon denken können. Aber gut, das weiß sie ja vielleicht auch vorher genau. von der Aufstellung Lass uns, kennen, lass
0: nicht. uns beim Spanien-Spiel bleiben. Also er hat äh, Süle reingezogen neben Rüdiger, was sicherlich, eine gute Idee war, kehre auf rechts, da streiten sich die Geister noch so ein bisschen, hat aber Kimmich logischerweise dadurch in der Mitte gelassen vor der Abwehr. Das war für ihn unstrittig. Mein Verrückte kommen auf die Idee, den sogar hinten reinzuziehen,
1: aber okay, das nur am Rande. Das, das, sind, das, sind, teils, das sind teilweise Jugendsünden, die kann man verzeihen. <lacht> Sowas muss man auch mal, Fehler müssen sein. Also, ich sag mal Kehrer muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht äh, übers Ziel hinausschießt, äh, weil er ja, ihm fehlt dieses, dieser letzte ticken Geschwindigkeit und äh, wenn er dann wütend wird, dann, dann kann er nicht unbedingt ablaufen, sondern dann fault er, da muss er aufpassen. Er hat sich in der Szene, wo er die gelbe Karte kriegt, mhm. da hat er sich an der Außenlinie schon komplett aufgeputscht und dann rennt er hinterher und haut ihn um. Das muss nicht sein, aber ich fand das ansonsten gut. Das hat mir sehr gut gefallen und David Raum, muss ich sagen, hat für mich das beste Spiel ja. gemacht, was ich von ihm überhaupt je gesehen habe. Äh, also ich habe jetzt nicht alle Spiele von ihm gesehen, aber in der Nationalmannschaft, ich, ich hatte sehr, äh, ich hatte Bedenken, ja. Ferran Torres zum Beispiel, der, dass der da von der Seite, irgendwann haben sie auch mal gewechselt, dann ist dann die Olmo rübergekommen, aber David hat es richtig gut gemacht. Er war super bissig, super aggressiv. Und, und du hast gesehen, dass sie, dass sie auch gegen, gegen ein hartes Pressing der Spanier mit ganz vielen schnellen, kleinen Passsequenzen sich rausgespielt haben. Das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Ich, ich, ich fand es einfach toll. Goretzka hat alles reingeschmissen, was man, was man... Ach, da fällt mir noch eine Sache äh, ein. Wir müssen ja noch eine kleine,
0: äh, wie immer, eine kleine Facheinheit auch machen. Bei Goretzka okay. haben wir über die Sperre noch gesprochen, die dann abgepfiffen wurde. Nee, die wurde nicht abgepfiffen. Ne? So war es doch im 16er. Was für eine, was wir für eine, haben eine Sperre? Wir haben gestern noch kurz was über so die Sperre gesprochen, wie man im 16er einen Gegner sperrt, wo er sich irgendwie mit seinem XXL-Body so vor dem Gegner hm. aufbaut und dann äh, zerschellte Busquets an seinem linken gestellten Oberarm. Mhm. Das kann man eigentlich so nicht machen. Ne?
1: Ja, ich habe mir das, nachdem wir telefoniert hatten, gestern habe ich es mir nochmal in der Wiederholung, habe ich das irgendwann gesehen und äh, ich habe das ja versucht zu erklären. Stell dir vor, die Ecke, äh, die Ecke kommt von links und dann sind ja alle. Du Bist, du, dich, bist, bist du noch, noch dabei, Micha? Ja, ich habe hab technisch, hab eine
0: technische Frage an dich.
1: Ja. Du
0: bist ja auch ein Techniker, also wir nehmen auf, ich versuche das Gerät aufzuladen, während wir diesen 16er aufnehmen, ja? Welches Gerät? Mein, das darf ich nicht sagen, De das ist ein, Device. ein Tablet, ein Tablet. Ein Device, so. ja, Und geht doch. ich habe mit 10% angefangen und jetzt bin ich bei 2%, jetzt habe ich den Stecker aus der Steckdose sozusagen genommen und habe es an den Computer gesteckt in der Hoffnung, dass es da besser lädt. <lacht> Vielleicht bin ich gleich weg. <lacht>
1: Michael, du bist einfach viel zu ehrlich für diese Welt.
0: Ich bin nicht so naiv also, wie du,
1: komm. Ja, okay. Also pass auf, ich versuche es mal zu erklären. Ja. Ähm, Ecke von links. Alle schauen nach links raus. Ähm, so, Abwehrspieler, Stürmer. Also die Ecke ist links äh, und äh, alle schauen raus. Und in der Regel sieht das so aus: Dieses Freisperren ja. machst, du normalerweise, machst du normalerweise, wenn jemand auf den ersten Pfosten laufen will. Und ich habe ja gestern gesagt, äh, dass ich mit dass ich jemanden äh, sehe und ihn dann. Gegen mich laufen lasse, das könnte ein Schiedsrichter ganz schnell als faul äh, äh, bestrafen. Und so war das ja auch. Der, der Buschkez läuft volle Pulle gegen den Oberkörper von, von Goretzka und bleibt da liegen äh, halb an, an halb So. Aber es war äh, also im Normalfall ist es so: jemand will zum ersten Pfosten laufen mhm. und äh, dann macht es Sinn, es gibt auch Leute, die es anders machen, dann macht es Sinn, dass ich als derjenige, der ausgeguckt wurde, um den Gegenspieler des äh, meines Mannschaftskameraden zu blocken, dass ich so ein bisschen über die Schulter gucke, so jetzt kommt Rüdiger meinetwegen zum ersten Pfosten gelaufen und dann gehe ich so ein bisschen äh, in den Laufweg seines, seines Gegenspielers, der ja nun innen läuft und äh, und tue so, als wenn ich das nicht sehe und der läuft dann gegen mich so äh, und der und der Mann, der zum ersten Pfosten läuft, ist frei. Ist frei. Ich habe hab so Sachen gelehrt
0: gesehen. als Fußballlehrer.
1: Das haben wir so gelehrt, gelehr, gelernt, gelehrt und auch oft praktiziert. Ich habe zum Beispiel in dem Spiel, äh, Ralf Hasenhüttel hat so einen Block gemacht für Thomas Zichon im Spiel Hannover 96, erster <lacht> FC Köln, wo wir aufsteigen. Hasenhüttel
0: ich mein Block. Ja.
1: <lacht> genau so. guck dir das an? Guck dir das an, Thomas Zichon hatte die den Auftrag auf den ersten Pfosten oder von Ralf Hasen stellt sich mit seinen 2,15 Meter 15, äh, wie zufällig in den Laufweg des Gegenspielers von Thomas. Äh, der rennt gegen eine Wand und Thomas kommt frei zum Kopfball, köpft das Ding rein. Ich glaube, das war das äh, 32 oder drei 3, 3 keine Ahnung. So sind wir dann in dem Spiel schon aufgestiegen. so Das heißt, aber ich habe es auch schon anders gesehen, dass sich einer umdreht, der Ball ist im Rücken, stell dir vor, der Ball kommt von links, dann kann ich mich nicht umdrehen und den Gegenspieler auffangen, der auf mich zuläuft, weil das ist dann ganz klares Foul, weil der Schiri sieht ja, Moment, der wartet, dass der kommt, das ist Sperren ohne Ball. So, und ich habe gedacht, das wäre gestern genauso gewesen, aber in der Wiederholung habe ich, und es war ja auch so, der hat den gesehen, aber in der, in der Wiederholung habe ich gesehen, die Ecke war, kam, glaube ich, wirklich von links und er guckt raus, Goretzka, und der äh, Rüdiger wollte zum zweiten Pfosten laufen. Das ist dann eine andere Situation. <lacht> Verstehst du? Der will zum zweiten Pfosten laufen. Das heißt, mhm. der läuft nach hinten weg um, äh, okay, um jetzt war Boriska also ein herum. Ich vom Busk jetzt willst du mir sagen. Nein, ich wollte nur sagen, dass es ein Unterschied ist, Verstehe. ob man zum zweiten Pfosten läuft, weil dann kann ich mich ja nicht umdrehen. Ich kann mich ja nicht umdrehen und zur anderen Seite gucken.
0: Hier wird der eine oder andere jetzt gerade gedanklich
1: ausschalten, nicht mehr mitkommen. Ja, mach ja sein, aber es ist ja klar, in dem Moment, wo du zum zweiten Pfosten läufst und... Äh, und dann gegen und der Gegenspieler soll geblockt werden, dann ich meine, dann sieht Goretzka ihn und dann muss man halt klar, wenn er nichts macht und und, und Süle, Rüdiger läuft um ihn herum und er hat ja auch eigentlich nichts gemacht. Er kann ja auch nichts dafür, er muss ja nicht an die Seite gehen. Er muss ja nicht an die Seite gehen, um Busquets den den die Verfolgung von Rüdiger die Verfolgung von Rüdiger zu ermöglichen. So an dieser Stelle möchten wir möchten wir den 16er abbrechen, weil Michael Born in Hamburg es wieder nicht geregelt kriegt, also äh, die schlappere. technischen Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um hier unfallfrei übernehmen äh, aufnehmen zu können. Es ist ohne Worte. <lacht> Wahnsinn. Ja.
0: Es ist alles nicht so einfach im Leben. Ich bin noch da, ich bin noch da, ich lebe noch, ich ja, lebe noch mit super, einem Prozent. Super. Das kann mir doch keiner erklären, wie, wie das mehr Strom fressen kann als reinkommen. Wahrscheinlich kommt hier gar nichts mehr an bei uns
1: in Hamburg, an Strom. Wir haben gar keinen Strom mehr. Leuchtet denn, leuchtet denn beim Aufladen muss dieses Batteriesymbol, muss so Blitz, <lacht> ja, da muss also ein Blitz. Ja, ein Blitz,
0: ich sehe einen Blitz.
1: Hast du denn deine Kaffeemaschine auch daran <lacht> angeschlossen an, an, an nee. deinen Computer oder was? Scheißegal, wir versuchen
0: es weiter. Also wir machen jetzt mal einen Strich drunter. Wir sind schon eine ganz schön lange dabei. Wir müssen natürlich noch mal kurz über Füllkrug reden. Du hast das ja schon mal angerissen. Ähm, gegen Costa Rica führt wohl kein Weg an ein Startelfdebüt für die deutsche Fußballnationalmannschaft vorbei und an Sané wohl auch nicht. Ne, der müsste jetzt ja dann auch wieder bereit sein für den Start. Da müssen wir noch zwei Leute rauskegeln.
1: Ja, also ähm, also ich fand, das, also wenn Klostermann, ich habe ja das kritisiert, dass er Klostermann überhaupt mitnimmt, nachdem der eigentlich ein halbes Jahr lang gar nicht gespielt hat. Ne? Aber so auf Sicht gesehen könnte man mit Klostermann und Kehrer, wenn die Mannschaft wirklich so spielt, mit so, mit so einem Biss, hätte man ordentliche rechte äh, Verteidiger. Und mit Raum und Günther hätte man auch ordentliche linke Verteidiger. Ich hätte, ich hätte von vornherein auf Günther gesetzt, aber der Raum hat mich jetzt äh, überzeugt, muss ich sagen. Und, äh, und bei dem Tor von Füllkrug, äh, das, das war die beste Szene von Günther war gestern, als der Füllkrug vom Tor jubelnd wegläuft, dass plötzlich so ein Stirnnacki Typ ins Bild kommt. Ich, ich habe gedacht, das wäre Sühle, weil er genauso aussah, mit so ein Monster, aber der hat ein Leibchen an und ich hätte mir jetzt nicht erklären können, wie Süle jetzt aus der Verteidigung mit dem Leibchen zur Eckfahne kommen könnte. Also da wie gesagt, da, da haben wir schon äh, Leute, die, die das machen können, aber es zeigt trotzdem auch, dass wir seit Jahren immer auf der Suche sind nach einem linken und rechten Verteidiger. Das ist etwas, wo wir ausbildungstechnisch in den letzten Jahren äh, schon ein bisschen Probleme gehabt haben. Absolute Weltklasse-Leute dazu zu haben. Äh, Bei Mittelstürmern haben wir genau das gleiche Problem. Sechser, die, die, äh, die jetzt so spielen wie Goretzka, haben wir auch nicht so, äh, so viele. Also wir sehen schon und dass, wir, dass wir bei dem ganzen Aufwand, den wir betreiben, dass, wir, dass da die Anzahl von Weltklassespielern eigentlich größer sein müsste. Aber wir haben trotzdem eine Truppe, wenn die so spielen, aber das müssen sie dann auch machen, die mithalten kann auf höchstem Niveau. Das muss ich sagen. Aber dann müssen sie wirklich mit letzter Konsequenz da reinhauen. Und du musst die besten Leute auf dem Platz haben. Stell dir mal vor, Mbappé spielt nicht, wenn Frankreich spielt. Dann kann ich dir sagen dann kann ich dir sagen, dass Frankreich eine andere Mannschaft ist. ist ja, logisch. Das ist absolut der, äh, eindeutig so. Äh, und und äh, äh, klar, mit, mit dem Wähler haben sie rechts äh, äh, natürlich... Wissen wir da? Michael? Na, klasse. Ja, also jetzt ist das eingetreten, was äh, Michael und ich eben angstvoll antizipiert haben, die Stromversorgung in Hamburg ist zusammengebrochen.
0: Okay, ich habe schon ganz vergessen, wo wir waren. In Katar. Katar, bei der WM. WM, richtig. WM, Katar, Füllkrug war das Thema. Ja. Also, Füllkrug spielt gegen Costa Rica. Ich finde, zum Abschluss dieser wunderbaren Folge sprechen wir noch mal kurz über die doch wieder, wie ich auch finde, überbordende Euphorie, die dann auch immer gleich in vielen ist. Also eigentlich sind wir schon im Achtelfinale, hat man das Gefühl, wenn man jetzt so, wenn man jetzt so alles hört und sieht und liest. Also es ist völlig klar, dass die Japaner nicht gewinnen. Völlig mhm. klar. Ja, steht außer Frage. Da sage ich auch mal, Vorsicht, ja, lass mal erst mal spielen. Und wir hauen natürlich Costa Rica weg, ist ja auch klar.
1: Also bei den vielen Spielen, die ich jetzt gestern und vorgestern gesehen habe, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wer was gesagt hat. Aber ich glaube, es war bei Magenta, dass Japan gegen Costa Rica verliert. Ich war irgendwie unterwegs. Hä? Japan ich gegen Costa Rica? Ach so, verstehe. Ja, ja, alles klar. Das ähm, so, und äh, ich war... Wann war denn das? Gerne, das, ist ja Mittag. das war Mittag. Das, das war, das erste Spiel sogar. Das war, glaube ich, das um 11. Ja, genau. Ich bin ja morgens losgefahren, genau. Ich bin morgens losgefahren, bin so mit dem Fahrrad, habe mich ein bisschen verfahren, bin zu weit gefahren, habe ein paar Brötchen besorgt. Als ich wiederkam, eigentlich wollte ich das Spiel nicht gucken. So nach dem Motto: lass sie mal, ne? wenn, man, wenn man darauf geiert, dann wird es nichts. So, diesmal war es umgekehrt. Ich mach den Fernseher an. In der 75. Minute der, der Reporter erzählte ähm, Ja, das sieht ja alles nicht so gut aus, aber auf einmal schießt einer von äh, äh, auf einmal schießt einer von äh, äh, Costa Rica. Costa Rica aufs Tor, ja. der Ball ist drin und ja. dann sagt der Kommentator, das war der erste Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit, wie auch immer, weiß ich nicht, Tor. So Und dann ging es los. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Kommentator war. Ich glaube, es war bei Magenta. Das war noch vom Vorabend so eingestellt. Und dann habe ich genau das, habe ich so gedacht, Leute, seid mir nicht böse. Also in dem Moment ging es los. Also erstmal war schon kl In dem Moment hat der Kommentator nur darüber gesprochen, was das für die deutsche Mannschaft, die bedeutet. Was das für die deutsche Mannschaft bedeutet. Ich meine, jetzt steht 1-0. Ich glaube, war die 82. Minute oder so. Ne? Kann das sein? Ja. Passt. Irgendwie so. 81. Also, da, da, da spielt ja. ja noch eine, ja eine Viertelstunde in der Regel. <lacht> Nein, die ganz so nicht, aber 8 Minuten plus 7 Minuten Zeit, dann bist du schon mal schnell bei 15 Minuten. Da hast du auch 15 Minuten zu spielen. So, und äh, okay, äh, Costa Rica, Costa Rica, das heißt, also da habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Halt doch den Sabbel, kommentier das Spiel, aber fang doch nicht an, 27 Hochrechnungen. In dem Moment habe ich gelernt, also pass auf, Costa Rica, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist denn hier die entsprechende äh, 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 Tabelle? So, Deutschland. Wo ist die Tabelle? Irgendwo Tabelle da. Gruppe so. E. Gruppe E, so habe ich es hier. So, also. Äh, Costa Rica. Jetzt ist die Situation komplett anders. Hm. Selbst wenn wir jetzt gegen Spanien verlieren, sind wir noch lange nicht raus. Nicht klar. Boah, super, das ist jetzt aber eine Top super Info. Vorlage für Deutschland Also das heißt, selbst wenn wir gegen, gegen äh, Spanien verlieren, haben wir noch eine Chance äh, haben wir noch eine Chance weil Costa Rica hat jetzt, gewinnt ja jetzt, dann hat Costa Rica drei Punkte dann hauen wir die weg dann haben wir auch drei Punkte Spanien gewinnt gegen Japan Spanien gewinnt sowieso haben gegen Japan dann wir 9-3-3-3 9, 3, 3, 3. 9 3, 3, 3. Und äh, keine Ahnung, warum wir, wir haben das dann. Beste äh, dann haben wir ein besseres Torverhältnis als Japan, oder was? Ja. Äh, weil die hatten dann 2-2 und dann verlieren sie, haben sie Minus und wir, wir gewinnen dann ja irgendwie. ist äh, ja, wie in der Schule, wir so haben
0: das früher auch gemacht mit 12.
1: Mhm. Mhm. So. Also das war klar. Wenn wir unentschieden spielen äh, gegen Spanien, dann ist sowieso dann so sind gut wir wie durch. alles klar. Dann sind wir im Grunde genommen durch und wie gesagt, und immer unter der Voraussetzung, da wurde gar nichts drüber geredet. Also dass diese Möglichkeit, dass Japan einen Punkt holt. Das war für vorbei. Oder sagen wir mal, dass Japan gewinnt. Nee, dass Japan einen Punkt holt, geschweige denn gegen Spanien, gewinnt. Das war ausgeschlossen. Nein, das gibt es nicht. Das,
0: das ist, diese Möglichkeit gibt es nicht. Spanien gewinnt gegen Japan, das steht, das ist genau, das war also eine
1: Genau, da wurde gar nicht drüber geredet, da wurde gar nicht drüber geredet, es wurde aber auch nicht darüber geredet, denn wenn Spanien gegen Deutschland gewinnt, dass denen das wahrscheinlich scheißegal wäre, im letzten Spiel ihre beste Mannschaft das gegen Japan hinzustellen. Machen. So, das heißt, er würde alle anderen spielen Klar. lassen und äh, das kann so und so ausgehen. Und das heißt, die Möglichkeit, dass Japan dann in dem Spiel irgendwie was holt, einen Sieg vielleicht sogar äh, oder ein Punkt, äh, darüber wurde gar nicht geredet. Also das ist etwas, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht, dass man äh, innerhalb eines spieles als Kommentator diese Hochrechnungen macht, was jetzt dieses Tor Also bedeutet. sagen wir mal so,
0: man muss es einordnen, man muss die Konsequenzen darlegen, aber man sollte nicht darauf rumreiten. Ich glaube, darauf können wir ja, uns einigen. Aber das
1: einigen. hat er eine Viertelstunde ja, gemacht. Das hat er ja, eine Viertelstunde gemacht. Das kommt gemacht. ja auch ein bisschen also,
0: Spiel an. Ganz ehrlich, bei Japan gegen Costa Rica, wenn auf dem Feld nichts passiert, dann ist man als Kommentator natürlich auch ganz dankbar, wenn man vielleicht noch so ein anderes Thema mit aufmacht. Kann. Das musst du ja auch aus der ja, Warte. Aber, Michael, Wenn da sechs Großchancen ja. sind, dann wird er normalerweise als Reporter auch diese sechs Großchancen kommentieren. Wenn da aber nichts passiert, ja, dann spielt er die deutsche
1: Karte. Ja. Okay, da gebe ich dir recht, aber das ist ja jetzt, das hatte der Kommentator von dem Spiel ja jetzt nicht exklusiv. Wir sehen das, in, ich erlebe das in ganz, ganz vielen Spielen, dass man dass man sich an den Toren hangelt. Es ist ja mittlerweile so, dass du, du, du blendest ja nach jedem Tor die Blitztabelle ein, du sagst, jetzt steht jetzt steht die Mannschaft auf dem Dritten, auf dem Zweiten, jetzt rutschen sie unten rein und fünf Minuten später blendest du wieder eine neue Blitztabelle ein, wie, das äh, ist wie, die berühmte wie, wie, künstliche Spannung, Ewald. Ja, das ist, da, da, gut, also vielleicht mögen andere, mach andere das erfreuen. Mich nervt so etwas, äh, anstatt mich am Spiel entlang zu hangeln. Dann Na, muss ja, natürlich also, wenn ich natürlich auch nicht
0: erinnern. An der Champions League hast du das eigentlich auch ganz amüsant gefunden und auch unterhaltsam, Was? als Frankfurt da von 1 auf 4 und von 4 auf 2 und von 2 auf 1 und von 1 auf 2 ging in der Tabelle. Weißt du nicht mehr? Ja oder? gut,
1: aber das, doch, das weiß ich noch. Aber äh, ich meine, das ist ja, das ist jetzt eine, das war das letzte Spiel. Das ist was anderes, Michael. Äh, das war das letzte Spiel der der Champions League Vorrunde. Und äh, so etwas gibt es nicht so häufig, dass alle vier Mannschaften noch Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter werden konnten. Ja. Äh, ich meine, dann, dass das dann ein Thema ist. Moment, da fällt ein Tor und du die blendest die Blitztabelle ein und alles ist komplett andersrum. Ja. Und dann fällt wieder ein Tor woanders. Und äh, das war jetzt schon, äh, das, das ist natürlich Stoff für eine Reportage, wo, wo, du, äh, wo du sagst, Wahnsinn. Aber in der Regel ist es ja nicht so, dass irgendwo äh, ein Tor fällt, und man dann, das sind Hochrechnungen. Das war ja jetzt ein Fakt. Klar ist das auch eine Hochrechnung. Ja. Das ist auch eine Hochrechnung, klar. Aber das, das, das hatte ja das eine Tor dort hatte sofort Auswirkungen auf, auf, das, auf die gesamte Geschichte ja. und du hast vielleicht noch eine Viertelstunde zu spielen. Und dann ist es in Stein gemeißelt. Also, das ist was anderes, als wenn ich jetzt die nächsten zwei Spieltage hochrechne. Deutschland hat noch nicht gegen Spanien gespielt, geschweige denn Japan gegen, gegen Spanien und, und Deutschland gegen Costa Rica. Und dann da stundenlang drauf rumreiten oder eine Viertelstunde. Also, ist egal. Du weißt, was ich, ich meine. Weiß, das was das du muss. Das,
0: das muss nicht Spiel sein. Das, das muss man dann aber ein bisschen hochrechnen, parallel. Na, wir müssen ja mit einem Auge dann schon gucken, was zwischen Japan und Spanien passiert. Das Ganze am Donnerstagabend. Und ich würde sagen, wir entlassen dich jetzt mal so langsam in deinen Geburtstag. Aber eine kleine Sache habe ich noch. Mal sehen, ob du das hören okay. kannst, weil es darf natürlich ein Mann, ein Mann auf gar keinen Fall fehlen, wenn es darum geht, dir noch kurz ein paar Glückwünsche zu übermitteln. Audiotatei ist nicht mehr verfügbar? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier heute für ein, für ein Wix-Theater? Hätte ein großer Reporter gesagt. Okay, auch die bauen wir ein. Und äh, das bedeutet ganz einfach, dass du diesen Podcast noch mal hören musst, Ewald. Das ist doch super. Du musst dir den einfach noch mal
1: anhören. Das macht man ja nicht, ne? Gott. Aber in diesem okay. Fall, also, du mein, kannst ja so durchspulen, weißt mir, du ja, ne? Ich kann mir meinen Quatsch schon nicht nochmal anhören. Ja, du kannst ja also, dann äh, immer äh, zu
0: den Gratulanten skippen. Okay. Wie denn? Ja, dann musst du so du vorspulen, dann musst du so immer draufdrücken, dann geht es 30 Sekunden nach vorne und der letzte Gratulant kommt dann ganz am Schluss und zwar jetzt. So. Kleiner Tipp, träg kurze Hosen, und hat Karten mit sich immer. Naja, egal. Patrick Idrich. Ja, tatsächlich. Vielleicht.
1: <lacht> 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 Gut, Ewald. Wollen wir Freitag noch mal oder wie? Ja, was ist denn? Achso, vorher spielt Deutschland gegen Costa Rica irgendwie, ne? Ja. Aber das ist doch eigentlich schon durch. Das das kann man doch jetzt schon eigentlich
0: können wir uns auch zum Achtelfinale verabreden. Die Frage ist dann nur, gegen wen? Die Belgier, muss hm. ich sagen. Mach ein bisschen Sorgen, das können fast eher auf Marokko rauslaufen oder auf Kroatien. Naja, auch da muss erst noch mal gespielt werden. Ne? Ja, also,
1: es ist... Äh, Kanada
0: ist es jedenfalls nicht, obwohl du hast recht, da waren ein paar ganz gute Jungs bei.
1: Da muss man mal gucken, wie das so in vier Jahren aussieht. Die haben es richtig, richtig gut äh, gemacht. In Ballbesitz, gegen den Ball, muss ich sagen, das war bescheiden im, im, im hinteren Bereich. Ähm, rechter Der Verteidiger, linke Verteidiger, wo Davis normalerweise steht, der hatte seine Probleme und äh, dann hat er ihn rausgenommen. Ich habe dann auch nicht mehr so, ich fand dann auch, dass der Trainer dann, der wurde ja sehr gelobt, dass er dann irgendwie für, für mich sich vercoacht hat, weil ein Davis, wenn der nicht links hinten spielt, den nach links vorne zu stellen, passt. Aber den dann als Mittelstürmer hinzustellen am Ende. Okay. Sie liegen zurück und er spielt im Zentrum. Wo du dann natürlich deine gegen eine tiefstehende Mannschaft deine Schnelligkeit nicht mehr ausspielen kannst. Er hat dann versucht, sich da durchzuwurschteln. Aber da sind einfach zu viele Spieler. Das macht keinen Sinn, einen Wer ist der jetzt mit vorne am Davis? Alfonso. Äh, Alfonso, Fonsi. den. den von, also zum Konter, wenn ich führe, dann kann ich ihn nach vorne reinstellen und als Waffe, dann kann ich auch Buchanan, oder wie heißt er? Buchanan. Buchanan. Buchanan und ihn beide als Mittelstürmer hinstellen und dann kontern und hinten, aber dann müsste ich hinten nochmal Bälle gewinnen. So, und in dem Moment, wo sie zurücklagen äh, gegen Kroatien, ihn als Mittelstürmer zu stellen, wo überhaupt kein Raum mehr war, da hat er sich dann oft verfranzt und, und die Bälle waren weg. Das hat ja keinen Sinn gemacht. Aber gut, er ist ein junger Trainer. Vielleicht, bei, vielleicht in vier Jahren, wenn er das überlebt, genau. Aber weil die von den Talenten vom Talent her muss ich ehrlich sagen haben die so, so wirklich einige hochinteressante Leute da rumrennen. Da ja, der das ist mir das sehr, sehr gut gefallen. könntest du
0: ja auch übernehmen, weil dann könntest du Van Galen noch übertreffen vom Alter her, wenn ich richtig rechne. Na, der ist jetzt glaube ich 71 und turnt da für die Holländer, dann wirst du mit, Anne ah, ist ja keine Winter-WM, dann wirst du mit 72
1: am Start für Kanada. Mal gucken, ob wir da was machen können. Bei der nächsten WM meinst ja. du? Wieso 72? Wann ist denn das? Ist das nicht in vier Jahren? Achso. Ja. 2026. Ja. Ja, dann bin ich 72,5. Genau. Ja. Alles klar. Aber dann müsste Miss Van Gala auch aufhören vorher. Stimmt, das das kommt wage auch ich auf, zu bezweifeln. Der
0: macht wahrscheinlich auch weiter.
1: Das wage ich zu bezweifeln. Gut, Leute,
0: wir hören mal auf für heute. <lacht> Ebert hat noch ein bisschen was vor. Und äh, ich können wir ganz gut vorstellen, dass wir uns noch mal hören die Woche. ne? Ist ja noch was los. Bis dann. Tschüss.
1: Alles Gute, Leute. Viel Vergnügen. Ciao.
2: Lieber Ewaldin, hier ist Patrick Ittrich. Bevor ich nachher wieder etwas Klartext reden muss in dieser Sprachnachricht, möchte ich es aber trotzdem nicht versäumen, denn das gebührt nicht nur die Ehre, sondern auch ähm, dich als Menschen als Person zum Geburtstag zu gratulieren zum 69. Geburtstag, lieber Ewald Lien. Da möchte ich dir an deinem Ehrentag ganz herzlich gratulieren, hier aus München, aus der Zentrale der Arbeit, wo ich Schiedsrichterthemen so behandle, dass auch du sie verstehst und möchte aber nicht versäumen nochmals, dir alles Gute zu wünschen. Bleib uns bitte weiter erhalten, Ewald. Ich äh, habe dich unfassbar gerne. Du bist ein guter Mensch und ein guter Typ und vor allem äh, hast, du, hast du ein Fachwissen, das andere Experten einfach nicht haben. Du zeigst Menschlichkeit und weißt genau, wie das ganze Geschäft funktioniert. Deswegen bin ich äh, wirklich froh, dich zu kennen. In diesem Sinne noch einmal alles Gute ähm, und pass bitte auf dich auf und tu mir bitte noch einen allerletzten Gefallen. Schmeiß irgendwann den Born aus deinem Podcast raus, weil der kann gar nichts.